0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt-Brosius och Tommy Brink. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret medan vi berättar sällsamma berättelser från andra sidan. I det här avsnittet av Enstliga Fyren så har vi en story. Den är skriven och läses av mig Tommy Brink och den heter Förbannelsen. Så börjar det igen. Höstlöven börjar singla ner. Dimman sipprar in över sommarens tröskel och med denna inte vinterskylan långt bort. Jag brukar bäva inför den isande årstiden mer än något annat. Under uppväxten kände jag under en lång tid en konstant kyla. Eller kyla är väl att förringa vad jag återkände. Det var en ångest i kroppen som gnagde in i märgen. Men då hade det gått så länge att jag var van och bara sa att jag avskydde hösten. Jag vet inte riktigt när det började men jag vet att jag inte alltid kände så. Mina föräldrar har sagt att det var någonstans runt 7-8 års åldern som jag började klaga på kylan. På gamla barnhållsbilder kan jag se hur jag är glad för det mesta. Men efter några bilder från min födelsedag så ser jag något mer tillbakadragen ut. Det kan såklart vara jag som ser saker som inte är där. Men någonstans här omkring. Började jag på mig mer och mer kläder för att inte frysa. Jag kunde också ofta få en känsla av att vara övervakad av någon, precis utanför periferiet. Men då jag aldrig såg någon så blev den känslan också en vana jag förklarar mig att leva med. Det var också sista gången jag inte kände att jag övertänkte allt innan jag skulle börja med något. Man kan säga att jag var ett otursbarn. Jag hamnade ofta i kläm på olika vis. Folk såg mig som klumpig och jag kom ofta hem med skrapsår eller blåmärken. Ett par gånger kunde jag bortförklara det som missöden. Men snart därefter trodde mina föräldrar att jag hade någon mobbar efter mig. Så någon krävde extra till från skolan. När det inte hjälpte fick jag byta klass. Det hände tillräckligt många gånger att jag inte minns någon vän eller bekant från den tiden. Sedan växte jag upp och skaffade mig riktiga mobbare. De sa att jag var skör som glas och att man umgicks med mig så kunde klumpigheten smitta. Jag fick dock en vän till slut som inte heller hade det särskilt lätt. Hon hette Vanja. Hon var något rundare än de andra tjejerna och därför lät man inte henne vara. Hon var dock stark och lyckades för det mesta att skaka av sig glåporden. Men även om hon var bra på att stå emot så hände det att hon inte heller orkade med och vi tröstade varandra i de stunderna. Vid det här laget hade jag utvecklat vissa försvarsmekanismer mot min olycka och kunde nästan se den komma. Och förberedde mig på den. Jag lyckades inte alltid såklart. Men jag fick lite mer självförtroende de gånger jag lyckades undvika en olycka i alla fall. Detta kan ha varit de sista åren innan jag började gymnasiet. När jag vannja för för 111 till första gången blev vi tillfrågade av mina föräldrar varför vi inte lekte utomhus med så fint väder. Det vi upp en utomhusaktivitet som verkade spännande. Geocaching fick bli vårt nyfunna intresse. Vi hade dessförinnan redan avverkat ett par bollsporter då vi snabbt kommit på att vi inte var särskilt sportintresserade alls. Men detta påminner mer om orientering för att anknyta till något som man kände igen sedan tidigare. Bara det att det fanns en skatt att upptäcka I slutet av varje skattejakt, oftast bara en gammal filmrullskapsel med papper och en penna i för att notera sitt namn så man kunde bevisa att man har upptäckt cashen. Men ibland fanns det något mer. Vi hade ganska snabbt sökt upp alla casher i området och därefter med varsin cykel tog vi oss längre och längre hemifrån för att söka upp nya. Ibland kunde vi leta rätt länge utan att hitta den och då fick vi ge upp och återkomma en annan gång. Det var spännande att lista ut var karsen låg och när vi tittade på appen så kunde vi se sist någon hittat den eller när den laddades upp Om vi blev osäkra på om den låg kvar. Folk som inte känner till det fenomenet kan ibland anta karsarna för skräp och ta bort dem. Ibland kan även möss eller andra djur slänga ut dem från där de har gömts och bära iväg med dem. En dag efter skolan var jag och Vanja ute i skogen utanför staden vi bodde i för att leta efter en av de här kärsarna. Det var en vanlig dag, vi diskuterade helgplanerna då vi skulle övernatta hos Vanja, spela lite spel och titta på några filmer. Vi sparkade upp löv längs med den småfuktiga skogsstigen när vi såg någon komma mot oss längre bort på stigen. Den personen var långt bort på stigen och vi tänkte inte så mycket på det utan pratade vidare om höllplanerna. Men snart var personen bara några meter bort och vi sänkte volymen av ren reflex. Jag hade inte reflekterat över personen mer än att... Noterat dess närvaro. Men när han var ett par meter ifrån oss så tittade jag åt hans håll för att säkerställa att det inte var någon vi kände. Han hade en lång rock och ganska uppjagad uppsyn. Hans hår var russigt och hans ansikte var blött och svett. Jag ökade takten för att jag och Anja skulle passera honom lite snabbare. Men han verkade märka det och stannade in hastigt framför oss och la sina händer på mina axlar och sa med en släpig röst Gå inte vidare på den här stigen Vi båda ryckte till och jag försökte slita mig ur hans grepp Släpp mig, ropade jag till honom Han släppte mig och gick ett steg bakåt Om det var av respekt eller för att han inte väntade sig att det skulle reagera som jag gjorde, det vet jag inte Varför ska vi inte gå vidare frågade Vanja som ställt sig strax utanför stigen efter mannens utfall. Det är något där inne som ingen borde möta. Sen slängde han ett öga över axeln och började vandra vidare något vingligt. Vi stod där och visste inte vad vi skulle göra med rådet som vi fått. Jag vill inte gärna göra honom sällskap tillbaks viskade Vanja till mig. Nej, inte jag heller. Han kanske var full eller påverkade något, svarade jag. Vi fortsatte mot hans inrådan vidare på stigen. Vi var på väg mot ett hus längre in på stigen som av vad vi visste skulle vara övergiven. Men som vår geocaching-app visade skulle det även finnas en cache gömd intill. När vi nästan var framme vid huset så vi ett par tre ihoprullade papperstussar. När vi kom närmare förstod vi att det var egenrullade cigaretter och något slag. En av dem var bränd i ena änden så vi antog att det måste ha varit det där mannen höll på med. Vi stampade ner den med marken och drog ciggen i jorden med skorna så att de gick sönder och innehållet ran ut och gräddes ner i den fuktiga jorden under fötterna på oss. Vi tyckte båda att det luktade äckligt med rök och det vi visste om droger hade inte gjort oss mer nyfikna direkt. Så där, Den där kommer han inte få tag på igen i alla fall. Nej precis flygde han in. Fan äckligt. Tänk om han hade börjat bli aggressiv. Usch ja. Äsch vi skiter i det här nu. Kom så kolla vi var kärsen ligger. Det bort mot huset som stod tomt och stilla mellan de små vajande träden runt om. Den hade en liten stentrappa till ingång och utanför fanns en gammal skylt som det fortfarande gick att tyda bygdegårdens föreningslokal på. Men vilken bygdegård det var som ägde huset var bortvittrad från skylten sedan länge. Vi tittade in genom fönstren och det var ett ganska tomt hus med enklare möbler som antagligen används för byggegårdens medlemmar en gång i tiden. Vi gick runt och letade efter en glugg i grunden till huset som kanske skulle kunna ligga i. Jag tittade runt stentrappan för att se om någonting satt löst där som man hade kunnat gömma kanske bakom. Efter en kort stund kom Vanja tillbaks från att ha rundat huset. Jag tror inte det finns någon caché i grunden på huset. Men jag tror jag har hittat en ingång till källaren, säger hon. Lite skeptisk till att någon gömde en caché i en privat byggnad, sa jag. Ja, jag tror du verkligen att den finns där nere? Jag vet inte, säger Vanja då. Men låt oss kolla. Det kanske finns något annat intressant i alla fall. Jag följer med henne till baksidan av huset och vi lyfter av en metallbom som ligger över källardörren. En gång kanske den var låst med ett hänglås men inte längre. Så vi får av den ganska lätt att öppna källardörren. Vi möts av ett gapande mörker och vi känner hur kylan sipper upp nerifrån källaren. Jag ryser till lite. Tycker du verkligen vi ska ta oss ner där? kan vara fullt med spindlar och andra småkryp, försöker jag. säger Vanja och tänder mobillampan och går ner. Lite små ängsling följer jag ändå med. Jag känner på mig att något inte är som det ska. Jag lyckas och tag i ledstången medan jag halkar på den fuktiga stentrappan som leder ner mot källaren. Vanja råkar bli tillknuffad och stiga ner för trappan i en väldig fart för att inte ramla framåt. När hon kommer ner tar honom så att hon stannar upp och vänder sig mot mig som dinglar i ledstången. Du kan sätta ner fötterna nu, säger hon. Förlåt, jag råkade knuffa till dig i fallet, säger jag. Jag börjar ta mig ner försiktigt till henne medan hon lyser upp i rummet med telefonlampan. Platsen luktar lite unket, ungefär som en avlägsen plats i skogen när en vattenansamling bildats utan att få flytta vidare. Ser du något? frågar jag, fortfarande dragandes något efter andan. jag säger först ingenting, och jag följer hennes ljuskägla och röken från våra andedräkt ut i rummet samtidigt som källarkylan sveper upp över armarna på mig. I rummet finns det mest gammalt bråte Ihop för bara stolar och bord. Kartonger fyllda med vattenskadade böcker. En rostande diskbänk ligger i ett hörn med antagligen bortglömd sedan en renovering för många år sedan. Jag drar in händerna innanför ärmare på tröjan jag har på mig. Och då pekar Vanja på något på andra sidan rummet. Vad är det där? Hon går in och jag följer med. Något ängslig för att plocka ut för något mer olika. Längs en av långsidorna hänger en en bonad som mest har olika mönster i tråkiga, bruna, röda och gröna nyanser. Men på den har någon hängt något som ser ut att vara en drömfångare. Vad är det? frågar Vanja. Jag som känner igen dem från en marknad jag var på en gång förklarar vad en drömfångare är. De kommer från ubefolkningen i Amerika tydligen. Och ska fånga upp dåliga drömmar eller något liknande. Jag tror jag har en sån hemma någonstans. Sedan får jag den där känslan av att vara iakttagen igen. Du, jag går ut en stund, säger jag. Jag fryser så här inne, säger jag, för att inte verka feg. Gör du det, jag kommer strax, säger Vanya. Luften känns tät in i källaren. Så när jag kommer ut är det som att komma upp ur vattnet efter att ha hållit andan. Solen börjar sakta sänka sig bakom träden. Och det är nog bara någon timme innan det blir mörkt. För att släppa känslan av att vara iakttagen så letar jag runt stugan efter något ställe som man hade kunnat gömma en kanske i. Jag hittar strax en stubbe in till stigen som faktiskt har en hålighet i sig. Där hittar jag en alltså cylinder med ett papper i. Där man kan skriva sitt namn. Så jag skriver vårt nickname på lappen. Och lägger tillbaka den i stubben. Sedan går jag tillbaka till källaren. Och ropar ner till Vanja att jag har hittat karsen. Men jag får inget svar. Jag får lite ångest och tar upp telefonen och lyser med den. Och går ner i mörket igen. Det ser ut som att det är helt tomt inne. Vanja, vart är du? frågar jag när jag kommer ner Sedan hoppar jag till lite när jag ser att hon står i ena hörnet strax intill ingången. Vad gör du där? frågar jag. Jag försöker läsa något man har skrivit här. Det är ganska otydligt så jag försöker koncentrera mig för att tyda vad det står Ser säger hon. Jag går bort och lyser med min ficklampa med ser också att det står något otydligt inskrivet på väggen. Det står något om att det var fel att någonting. Det är svårt att urskilja bokstäverna. Men i sammanhanget med resten så får jag det till att man har gjort något handarbete eller så. I texten refererar man till någon. I sammanhanget låter det som att den personens ägodelar har använts till något och det verkar man vara ledsen över Är det är någon pundre som är ledsen över att de har snott någons tänder eller något kom så går vi, säger jag jag tror inte det, säger Vanje och känner det till det är någon annans bekymmer kom så drar vi här är det bara kallt och äckligt säger jag medan jag drar lite i hennes arm Det slutar får jag med henne hon verkar något frånvarande på vägen hem vad tänker du på frågar jag. På texten i källaren säger han. Jag vet inte men det var en konstig känsla där nere. Och texten kändes som att den handlade om något viktigt. Varför tror du det frågar jag. Jag vet faktiskt inte säger hon. Det var bara en känsla jag fick. När jag kom hem frågade mamma vad vi har hittat på under kvällen. Medan hon gjorde klart den sista delen av middagen. Jag har berättat att vi letade geokarsar igen och kom den konstiga mannen vi mötte på vägen. Fy otroligt otrevligt, sa mamma då. Vänder ni om efter det? Nej, vi fortsätter vidare mot hembygdsföreningen. Vi vill ju inte följa med den där snubben liksom. Nej, det är klart, säger mamma då. Men försöker att hålla er närmare stan framöver. Mm, säger jag. Sen ber hon mig att hämta pappa så vi kan börja äta. Pappa frågade ungefär samma sak som mamma under middagen och tyckte det var bra att vi inte följde med den konstiga snubben i skogen. När jag berättade om stugan så lyser pappa upp. Ja just det. Var det inte där de höll på med keramik och tova? Eller vad det var. Hårarbete var det väl Gunn kallade det. Du vet att hon på hemmet. Farmor bor på ett ålderhundshem och hennes bästa vän heter Gunn. Och hon berättar ofta om saker som hänt i trakten förr i tiden. Anekdoter och sånt. Mamma fyller i. Ja just det, nu när du säger det har jag för mig att hon berättat något om det. Efter maten så tar pappa och tittar i ett gammalt fotoalbum. Han visar en bild från flera år tillbaka. Där en massa släktingar kommit över på en av mina födelsedagar. Han pekar ut farmor och gunn bland bilderna. På någon bild håller upp ett armband och både farmor och Gun ser nöjda ut. Just det, vart tog det armbandet vägen? funderar pappa. Jag vet inte, säger jag. Jag gör någon läxa jag har fått från skolan och slösar för litegrann innan jag gör mig redo för sängen. Pappa verkar ha letat efter mitt armband men givit upp och sedan börjat glo någon serie med mamma istället. När jag har gått och lagt mig säger föräldrarna God natt. Några veckor senare när vi ska städa hittar jag vad jag tror är armbandet pappa talade om. och Jag går ut i vardagsrummet och frågar honom. Han tittar på fotboll medan han dammtorkar där inne. Någon missar precis ett öppet mål när jag kommer in och han ropar nej! Okej, okay, jag kan gå igen säger jag. Han skrattar till och nej kom in. Det var bara ett pucko på tvn som schablade bort matchen precis. Sen sänker han volymen så han hör mig bättre. Vad tänkte du på frågar han. Sen ser han armbandet. Jaha vad kul. Du har hittat det. Han tar upp det. Undrar vem så du behöver ha gjort av. tänker han högt. Insikten att det ju har varit någons hår får mig att känna ett litet obehag. Men efter obehaget har lagt sig lite så kan jag faktiskt tycka att det är rätt fint. Nästa är lite coolt faktiskt. Pappa liknade mig med ett skinnaremband och sa att det hade varit tufft om med hade inte. Jag överväger det under kommande dagar och blir mindre distraherad av att det är någons hår och faktiskt använder det någon gång då då. En dag ska vi hälsa på farmor på ålderhåndshemmet. Någon i personalen anmärker på vilket fint armband du har och därefter får farmor syn på det med. Oj, jaha, det har börjat använda det. Ja, det var länge sedan man såg den. Vad för något, frågar Gunn, som precis fyllt på sin kopp kaffe. Armbandet, förtydligar Farmor och håller handen under min arm för att belysa vad hon talar om. Jaha, jag just det. Det är jag. Vad kul att du har börjat använda det, säger hon. En gubbe som precis kommit in i rummet vänder i dörren. Ska du gå, Gunnar? frågar Farmor. Ja, han kommer väl tillbaka, säger hon sen. För när jag pratar på gummorna frågar om min skolgång. Farmor tar upp hur trevligt det var i den gamla bygdegården förr i tiden när de gjorde handarbete där. Jag frågade varför det är nervigivet så jag märker att stämningen ändras något. Jo, du förstår, säger Gun. Det hände något väldigt ledsamt där en gång. Farmor fyller i. Ja, en dag när vi kom dit så, ja, hon verkar lite osäker på hur man ska fortsätta och titta på mina föräldrar som nickar och viskar. Ja, det är okej. Okay. Jo, någon vi kände hittades avliden där förstår du. Polisen kom och, ja, det var en jobbig stund för oss alla. Det är kanske någon månad innan den öppnades upp för oss igen, men det var inte alla som kom tillbaka efter det. Majbrit slutade helt med de handarbeten vi höll på med där. Jag tror det var någonstans därefter som jag gjorde det där armbandet, säger farmor då. Men kort efter hände en till tragedi där. Sen dess så stängde de ner bygdegården helt. Vems hår är det gjort då? Frågade jag då. Det är mitt eget, säger farmor då. Jag var ju såklart lite yngre då, så därför är det... Inte så ljust som det är nu, säger hon och skrockar till lite. Och Gunn stämmer in med ett nytt, litet skratt hon med. Efter ett tag fikande börjar vi avrunda. Vi kramar gummorna och tackar för oss. När vi sätter oss i bilen tittar jag in och vinkar ö till farmor och Gunn som står i fönstret och vinkar. Strax innan vi rullar ut från parkeringen ser jag att gubben som vände i dörren tittar bister mot vår bil från ett fönster ränger bort. Han kanske är sur att hans familj inte hälsar på honom. Tänker jag för mig själv. Veckan därpå skulle vi ha danslektion i skolan. Jag var inte direkt den dansanta typen. Men försökte följa lärarens instruktioner så gott jag kunde. Vi blev hopparade med slumpmässiga klasskompisar. Och klasskompisen jag skulle dansa med- Drog ner ärmen på sin långarmade tröja över sin hand när vi skulle hålla hand under dansen. Antagligen så att hon slapp hålla i mig och bli otursdrabbad. Jag glömmer ibland av hur ogillad jag var av mina klasskompisar. Halvvägs in i dansen gör jag självklart ett snesteg. Jag ramlar och skämmer ut mig. Men alltså, som tur är fångar jag min danspartnare så att hon inte slog i backen hon med. Hon ställde sig upp fort och sträckte av sina tröjarmstäckta händer mot de ställen jag hade varit tvungen att hålla för att hon inte skulle trilla i backen hon med. Sen fick jag dansa med läraren så att han kunde hjälpa mig med stegen så att jag inte ramlade igen. Det var tyvärr inte en helt ovanlig vardag under min skolgång men den påverkade mig likväl trots att jag var van. Vann jag var sjuk eller skolkade just den dagen? Så jag hade ingen att mig till, vilket gjorde ensamheten något större än vanligt. Kylen blev också mer påtaglig och känslan av att vara i iäktagen fick mig att tro att klasskompisarna följde mig när jag var på väg hem. Jag såg ingen dock och snart var jag hemma. Det blev ett mellanmål i på att föräldrarna kom hem. Lite läxor och dataspel innan läggdags. Pappa kom och såg till att jag kommit i säng och frågade hur dagen varit medan jag scrollade på telefonen innan jag skulle sova. Jag berättade vad som hänt. Han höll min hand och jag märkte knappt att jag hade börjat gråta när han hjälpte till att torka bort tårarna. Han smekte mig om skinnen och sa att snart skulle jag börja gymnasiet och då skulle jag förhoppningsvis få lite mognare klasskampisar som förstod bättre. Vi omfamnade varann och... Jag lät honom nynna Mr. Tambourine Man för mig. Snart hade jag hamnat i en lugn och fridfull sömn. Och trots gårdagens jobbigheter kände jag att jag fyllt på orken i pappas famn. Redo att utstå en dag till innan helgens roligheter kunde börja. Under dagarna medan läraren gick igenom något eller vi väntade på en ny uppgift så dansade fingrarna över armbandet med det tvinnade håret. Jag funderade ibland på vad farmor och Gunn kan ha hittat på om dagarna på bygdegården. Sen en höstkväll skulle jag och Vanja gå på bio. Jag minns inte vilken film det var längre men jag minns att vi sett fram emot att se den väldigt länge. Vi skulle mötas i stan en timme innan för att fika och köpa snacks och godis till filmen. Jag var nästan framme där vi bestämt att vi skulle mötas. Kanske en tio minuter bort med god marginal till den avtalade tiden. Jag skulle bara behöva runda ett par kvarter skulle jag vara framme. Men trots att jag växte upp i staden så var det något med gatan jag var på som kändes konstig. Som om jag gått fel men inte riktigt kommit på den. Jag gick runt hörnet på byggnaden jag skulle runda för att komma fram. Men jag måste ha tagit fel på avstånd eller plats för det var en mörk gränd snarare än den upplysta gatan jag har förväntat mig. Jag borde dock kunna ta en genväg genom den för att komma dit jag skulle vara tänkte jag för mig själv och gick vidare. Halvvägs igenom gränden så såg jag en skugga torna upp sig. Jag tänkte att det måste vara någon som kom från den upplysta delen på andra sidan som genade från sitt håll. Men när personen bara var några meter bort så stannade han upp. Jag tog ett halvt steg bakåt vid den insikten. Och personen tog då ett halvt steg mot mig. Jag kunde inte se vem det var. Så jag frågade rakt ut. Vem är du? Vad vill du? Då höjde personen på sin ena arm. Och pekade mot mig. Ta av ditt armband och ge hit det. sa personen. Tänkte, jag 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 försökte få upp telefonen och ringa på hjälp. Eller åtminstone lysa upp gränden så att jag visste vem det var som jag hade framför mig. Mina hjärnspöken sa att det kunde vara någon från skolan som ville hoppa på mig. Men något med rösten lät som att det var en äldre person. När jag fått upp telefonen på några sekunder så ville den inte starta. Det var som att den var helt urladdad. Jag tänkte för mig själv. Varför nu? Skulle min otur faktiskt ta ihjäl mig? Jag kunde känna hur jag gestalten närmade sig sakte. Jag försökte vända mig om för att fly. Men mina ben bar inte. Jag tror att jag faktiskt var i någon form av chocktillstånd. Men plötsligt blinkade ljuset till i gatlykterna runt om. Det är en hastig syn innan gatlyktorna släcks igen. Men jag lyckades urskilja en man med en hemsk grimas. Ur hans handled och hals rinner det blod. Gatlyktarna blinkar till igen. Och nu är han precis framför mig. Jag har fram tills nu varit fast trusen av chock och panik. Men med det andra blinket från gatlyktarna lyckas min slåss eller flyreflex äntligen hoppa igång. och Jag försöker springa därifrån. Jag ramlar min vanatrogen ganska snabbt till marken efter jag vänt mig om. Jag kunde nästan förutse det men hade ingen kraft att undvika det. Min blick faller på en annan persons fötter. Har någon kommit till min räddning? Jag tittar upp och mannen från åldrandehemmet står där, Gunnar. Han sträcker sig efter mig och hjälper mig på fötter. Mitt i rörelsen ställer han till och ser den blödande gestalten komma mot oss. Han fryser liksom jag gjorde till is när han ser honom. Jag är nu dock tillräckligt uppe i varv och med flyreflexen fortfarande närvarande i mitt panikfyllda sinne, försöker jag göra mig loss från Gunnars grepp. Han verkar inte reagera på att han fortfarande höll i mig. Men när jag har lösgjort mig ur hans grepp ser jag att han fortfarande har mitt armband i handen. Då verkar han få tillbaka sitt sinne och vänder sig mot mig med panik och ångest i blicken: Spräng! Viskar han mellan tänderna och tittar sedan tillbaks på gestalten i mörkret som nu kommit fram till honom med. Jag följer Gunnars råd och lägger benen på ryggen. Jag hör bakom mig, nu ska du få tillbaks det som är ditt och sedan ett avgrundsrol. Jag vänder mig tillbaks och ser jäller plötsligt på när den blödande mannens händer ser ut att borra sig in i bröstet på Gunnar och Gunnars ögon rullar tillbaks i ansiktet på honom. Jag vänder mig bort igen från hemskheten bakom mig och sen hör jag Gunnars kropp slå i backen. Jag råkar strax in i ett par som ser att jag är väcktskrämd och gråter. De försöker trösta mig medan jag genom tårna försöker förklara att en blodig man anfallit någon en bit bort. Mannen i paret ringer polisen och vi väntar ihop för att säkerställa att den blodiga mannen inte kommer efter. Efter att ha ringt polisen envisas de med att jag ska visa vart det hände. Vi går försiktigt tillbaka och de lovar att de tar mig i säkerhet om man är kvar. Men det är bara Gunnars livlösa kropp som är kvar på platsen. Hans ena hand är knuten över bröstet och den andra handen är öppen med armbandets spänne liggande sida utan något armband kvar i det. Snart därefter tar polisen och ambulansen över. Min telefon funkar igen jag kan ringa Vanja och föräldrarna och förklara det hela. Föräldrarna plockar upp mig och kussar hem Vanja. Senare fick jag reda på från farmor att hon läst Gunnars dagbok när han flyttade hemmet. Och i den hade han i princip bekräftat att han själv varit anledningen. Till att de personerna de hittade i bygdegården för alla år sedan tagit sitt liv. Håret från det ena liket hade han klippt av. Och tänkt göra ett armband av till sig själv. Men på något vis hade han lyckats lägga det i fel låda. Och det hade gjort att farmor fått tag i det istället för sitt. Och gjort ett armband av det istället. Sedan den dagen... Hade jag inte längre samma otur, hur värmen kom tillbaks i kroppen och farhågan att vara i iakttagen var som bortblåst. Jag kunde äntligen börja leva på riktigt igen. Då är avsnittet slut för den här gången, men vi håller ljuset på här för er tills nästa gång. Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat gör du det bäst på vår mail d3n ensligafyran Eller på vår Facebook-sida ensligafyran. Eller vårt Instagram-konto också ensligafyran. Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad. Detta var Mattias och Tommy. Vi tackar för den här gången.